2: En mening jag hör då och då. Får jag dryfta den med dig? Eh, absolut. Mm. Moas mamma till minisats. Moas mamma till minisats. <laughs> du vet vad jag snackar om. Ja, jag vet vad jag snackar om. Har du varit en förälder någon gång?
3: Nej, jag har faktiskt aldrig det. Vet du, vet du från vilken ålder man får lämna in dem på det där, i det där kuddrummet? Nej. Vi snackar alltså om en liten designated area för barn på gymmet. Det finns också på stormarknader. Mm. Mm. Och då får man väl lämna in barnet mot... Alltså, inte vet jag att man visar legitimation när man hämtar ut eller har med sig sin polett eller sitt kvitto typ på, som matchar med barnens armband. Men eh, jag tycker dels att sådana där känns som vinterkräkshärdar. Men sen från ålder, man får lämna in dem på sats. Ja, typ tre månader. Du ska skojar. Ska de ha mitt lilla späd... Vet du vad? Typ hellre att de har mitt lilla spädbarn. För de är ju inte så... Krävande, höll jag på att säga. Jo, men Jag tror du
2: skulle säga viktiga. De är ju inte så tycker... viktiga.
3: Nej, alltså jag tänker typ så att ha en 1,5-åring en som helt plötsligt bara det här, den här personen ska du hänga med nu
2: som du inte har knytit an till mm. på något sätt. Ingen inskolning, bara hej då. Det är så roligt. Eh, och när man är och tränar och man hör den här meningen då fattar man att det är några unga som gråter hysteriskt som kanske kräks är som, vad som helst eller som bråkar. och jag, jag funderade lite på det här för när jag var liten då fanns det här väldigt mycket väldigt överallt. Men du, alltså förlåt, jag googlade det här nu. Uh
3: -huh. Barn från sex veckor. Åh oh, herregud! Alltså har inte läkt än. <laughs> mm. Och då ska man alltså, när man är i det ska man hålla in sitt lilla barn. Ja, ja, jag fattar att även den förälder som inte födde barnet kan lämna in ett barn på barnpassning kanske. Då är det så här, till den förälder som inte har fött då, mm. gå inte på gymmet då. tänker kanske vara med ditt
2: Ja. Gud vad du började nyansera den på en gång. Gud vad
3: jag, vad jag nyanserade. Jag kände att jag var jättestring. <laughs> vad, vad handlar det om? Varför ville du, vill du prata om Att det jag
2: skrattar rakt ut varje gång. Och att jag har noterat ett skifte. Att när jag var liten så var det så himla bara hopp in här, det går bra. Se som en timme. Och att det gjorde i sig att man litade på att ah, men då är det väl lugnt. Då ska jag väl vara här. Men Fine. menar du
3: att du var en sån? Med ja, typ så här hoppborg kämt. på Ica Maxi.
2: Känt. Ja, 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 ja. In här, fan.
3: Men var det roligt då kanske? Ja, ja. Var mycket
2: roligare än att vara hemma. Och att gå, ja. eh.
3: Eller att gå runt och handla. Liksom.
2: Men jag funderar på det här minisatset. För att i, min, I mitt huvud låter det som att det inte bara är ett kuddrum utan att det är ett litet gym för <skratt> barn. Ja, det är faktiskt kul. Och det ja. blev jag besviken av att det absolut inte var. Hur svårt kan det vara att göra lite kettlebell roliga leksaker? Eller att det finns en skivstång där inne. Du vet vad, det här borde de göra. Och då
3: kan jag tipsa om att vi faktiskt fick när Essa var baby mm. så var det någon människa som skickade. Alltså folk mm. är så gulliga ibland. Skickade en virkad kettlebell. Åh
2: oh, fy fan. En
3: stoppad så... mjuk. Så jävla gulligt. Men så det kan ni, tips till sats. Men jag vill också säga, alltså sats har ju också vilket jag tycker är jätte extremt, mega bra. Att man får ha med sig Bärbisen på sitt pass. Alltså de, har så, jo, de har såna här typ mamma-klasser. Oh. Mamma de ska jag börja gå på
2: pappa-klasser. Borde de ju ha. Jag ska börja gå på dem bara för att få se en Bärbis. <laughs> ja. Är det obehagligt för mig? Förlåt. Nej, men jag har insett jag kommer undan mig så mycket för att jag är en ung Irsk kvinna som från en man hade varit sinnessjukt beteende. misstänksant beteende. Ja. Nu börjar jag bli meninist här. Och om, om du hade varit en man som hade sagt det här nu mm. i en podd det hade ju också
3: inte varit okej. Okay.
2: Det hade varit Navid Modiri. Hej då! Vidare om minisatsbarnen. Att beteckna det så låter lite som nevrosidinbarnen. Att man, att man sätter en etikett så där form. För att det som är intressant är, tänk om 20 år så kommer en p dokumentär som heter Minisatsbarnen. Mm. Som handlar om hur det har varit tid för de här barnen. Hur det har förändrat dem. Att mamma måste ha en tight röv, gumman. Och att de slängs in fyra gånger i veckan. Uh. I ett rum men kanske en penalistisk mm. eh, satstränare som kan klämma en nöt mellan skinkerna. Mm. Alltså det passa kan ju ett
3: barn var, jag vill bara finnans, Det kan ju vara så att mamma satsar på att persa i marklyft. Alltså det kan ju
2: vara det. Det kan ju vara så att mamma, du, det här är nästa nivå. Mm. Hur vet vi att mamma inte lämnar Moa på minisats och sen går Åh, och fika på. Massage.
3: Och sen går det
2: och, och, och handlar. Vet ja. Hur
3: vet vi vet det? Vad, vet vad, det är kanske är därför de håller på att ropa så jävligt på Mias mamma. För att de känner att det är något skumt. Hon har lagt en babycall i repan på sats mm. Så att hon hör när det knastrar till. Kom hon kutandes. Från Pascal typ.
2: Har du sett den här filmen med Charlize Theron? Eh, nej. Det har jag inte. Filmen heter Tally Och den är skriven dessutom av... Nej jag vet. Du vet det här, det är därför jag är så förvånad.
3: Eh, det är alltså Juno-skaparen you know va? Ja, ja eh, hon heter eh, något som låter väldigt taget. Hennes stripper name typ. Oops, hon har varit strippa, det är inte
2: condescending. Eh, Diablo Cody. Diablo Cody. Vänta nu, är det mitt baby name nummer ett? Oh! Diablo Amiri! <gasps> Den är eh, regisserad av Jason Reitman och det handlar ju om att Charlize Theron det uppdagas ju att hon kämpar så mycket med tiden efter Eh, sitt första barn födelsen av denna eh, individ och att det är, man behöver märka att det är inte är som står rätt till hon har tappat mm. det helt enkelt tappat eh, greppet och det kommer in en kvinna som ska hjälpa henne med detta och ha någon slags transformativ magisk inverkan och allt är inte som det verkar otrolig film, jag var chockad efteråt för när det är så hypat kan jag få en motvallsreaktion att jag då inte ser filmen på minst ett år så var det med den här filmen och mm. jag ångrar det, ser den du? Ja, okay. Och ni som lämnar era barn På till exempel minisats För att sen gå och göra annat Hör av er, ni mina hjältar <skratt> oh
3: Nu när du säger det där så kommer jag att tänka på Apropå att ha någonstans att göra sig av Med sitt barn ja. eh, När man måste göra någonting annat mm. Två händelser nyligen Nummer ett, det här, att jag satt i den här situationen Att jag måste åka med ett barn till akuten Var hemma vad gör jag med det andra barnet? Mm. Va, alltså förstår du att Sara ringer runt Ringde och var, såhär, inte mig? Nej Notera det för no, Alltså no offense Men du var inte så etta på listan <laughs> Förlåt Det var också en lördag morgon Men jag gör ja, det ja. Jag, jag ringer dig nästa gång Men det är ju bara så helt sjukt att man, att man inte bara kan åka till akut. Mm. Alltså jag måste så här ha en barnvakt. Att det inte Och det är ju sjukhuset
2: det. har ett minisats.
3: Eh, jo tack, om pengarna gick till det. alltså De har ju så inte så ens pengar till personal.
2: Jag, jag, eh,
3: det var faktiskt på många sätt en jättetråkig upplevelse eftersom jag även inte fick komma in på sjukhuset eftersom mitt barn, lilla barn hade symptom som var feber eh, och
2: kräkningar så att jag blev inte insläpp. Men så faktiska anledningen till ditt besök på akuten, att ditt barn var sjukt, Var att, att anledningen. kom in. Att, jajamän. Där, där, där
3: kan man säga, stuck between a rock and a hard place. Nummer två är Maid med Margaret Qualley. Besatt av henne. Andy McDowells dotter. Som också
2: är med i filmen. Som också
3: är med, oh, eller i serien på Netflix. Den handlar ju om en tjej som lämnar ett en destruktiv relation och då är ensam att ta hand om sitt lilla barn. Mm. Do you want to
1: call the cops now? It's not too late. And say what that he didn't hit me.
0: Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you.
1: Before they hit you, they hit near you.
3: Och den börjar ju, alltså bland de första scenerna är ju att hon Sara, måste ha ett jobb. För att hon måste försörja sig. Och i ett land med noll barnomsorg. Så eh, blir hon desperat och liksom måste då motvilligt lämna barnet hos hennes tosiga morsa, mm. spelad av Annie McDowell eh, jag har inte sett allt men det jag har sett är otroligt lovande och det känns som att den har fått du har ju bättre koll på recensioner Nej, men jag har och sånt också där. sett
2: eh, första och eh, jag tycker att det är väldigt intressant hur de speglar dels då den destruktiva relationen som vi ofta pratar om hur, eh, vad har vi för kulturell bild av hur sådana ser ut och hur kan det i sin tur lera till att folk tänker att Nej, men vår relation är inte så här illa i alla fall. Den visar, den visar så bra att det kan även vara såna här lite mer psykisk misshandel, kontroll och sådana mm. faktorer. Alltså precis en grej som är alltså så jävla,
3: fint och bra och känns verkligt. Det är ju när hon sitter i ett samtal med typ en social worker. Mm. Som frågar eh, så här: Ja, ah, har han slagit dig? Hon bara nej. Inte än typ. Och hon bara, well finns det polisrapporter, typ bla. bla, bla. Alltså, så här, om han, alltså det, Att befinna sig i den nära mm. gråzonen som är han har inte ännu blivit våldsam. Det betyder inte att det inte finns fog för att lämna relationen. Mm. Det betyder inte att hon inte är rädd. Um, just det där som vi pratade om i Uh, Ola pass avsnittet vill jag inte kalla det. Men vi tog upp att han hade sagt i Kärnorna på slottet. Va? Yeah. Att han i så här. Nej, jag har aldrig slagit någon kvinna. Men jag har slagit sönder saker. Typ runt omkring dem. dem. Mm, ja. um, att den grejen också kan vara. Alltså, så här, jag vill inte ha ett barn i den här miljön till mm. exempel. Men att de, de då inte kan hjälpa henne. Uh, vilket man ju på sätt och vis förstår. Alltså... Det är svårt för den här uh, social och, uh, och det är ju en uh, speciell situation att befinna sig i.
2: Alltså det är svårt för dem i form av att de har de begränsade resurserna och uh, mallarna de, ja, har, exakt. de sitter med. Och att det måste finnas en polisrapport. Mm.
3: Men då vill vi tipsa om minisats. Nej. Det jag säger, det jag säger nu är inte då att uh, det här på något sätt knyter det här till minisats. Uh, men det är, alltså man, fan, man, man får ljuset på eh, hur, mycket, hur mycket det till exempel kan betyda eh, att Sverige har ändå, vi har barnomsorg mm. eh, kom, kommunal eh, som kostar eh, ingenting i förhållande till vad man får. Det täcks absolut av barnbidraget och att det är såklart inverkar på om man ska kunna lämna en relation men, att man faktiskt har någon som kan ta hand om barnen Det
2: är ju till en Staten. viss tid och helg och kväll som många jobbar i Svea Jag fattar
3: inte hur det går ihop Nej men det finns ju nattis man har ju, man har ju rätt till det egentligen ja, Men, det är klart att men det är om det är någon dag
2: hit och dit mm. bara, du vet, jag tycker det är lite konstigt faktiskt mm. uh, och sen vill jag också säga att det pågår ju en kamp mm. märker jag att hämta barnen först. Det är en ja. prestigegrejer där. Mm, det, Folk ja. hämtar ju tidigare och tidigare. Eh, när man ska boka möten. Eh, jag hämtar idag. Klockan är halv tre. Men vet du vad? Det där är en ska spaning också. Eh, vet du vad? Det, var,
3: det här är liksom någonting som man kan göra. Det kommer inte vara jag, även om jag är känns som den gravande reporten mm. i den här scenen. Älskar ni vi bara lägger ut uppdrag på folk. Men vi äh, gör så den, ofta. den här den här grejen skulle jag vilja se statistik på mm. eh, i på, till exempel vi tar Stockholms tunnelbanelinjer mm. eh, från centrum och utåt i vilken tid folk hämtar sina barn.
2: <skratt> Ja, vi ska såklart eh, nämna det som har hänt senaste veckan. Alltså den väldigt eh, invecklade, infekterade, fruktansvärda frågan kring dödsskjutningar när artisten Einar blev skjuten. Mm. Det kom nyheten torsdag kväll, men fredag var ju såklart... Det var på allas läppar, alla nyhetsändningar var vigda till detta. Och att kunna prata om hur förödande och hemskt det är med dödsskjutningar och unga liv och kriminaliteten och allt vad det är det blir mycket snacka om kulturen och mycket prat om, får man sjunga om sånt här? Och det är ju folk som berättar om sina liv egentligen. Men det är ju svåra frågor mm. och eh, vi har varit inne på det förr och jag tycker att du Britta sa en så himla träffsäker sak när det begav sig sist om vilket inflytande eventuellt som eh, gängrapp om vi nu säger så i Sverige har och inte vad kan jag ha sagt då? Minns du, inte? du var inne på att eh, du var inne på att det inte är inte så att någon har en, en skola med resurser har föräldrar som mm. ser en har ett tryckt tryck hemma eh, att det, allting går kanon i någons liv på rätt bana mm. och plötsligt hör en låt tjafflas fram på P3 mm. Mm. och blir en kriminell. Nej, Nej det, det är sant.
3: Och att det jag tycker också att i de här sammanhangen eh, vill jag eller jag har tänkt mycket sen i fredags på Karin Götblad återigen ja. citatet som vi hade för några avsnitt sen, att, att eh, det handlar liksom om att samhället har svikit eh, på ganska många plan mm. i sådana här fall för av att man ser tidigt vilka som kanske är på väg i en bana Mm. Där det absolut inte i alla fall Absolut inte garanterat Och det finns många saker yada yada, Men att eh, Man kan se ma Man skulle kunna sätta in resurser tid Alltså mm. jättemycket tidigare I de här barnens liv mm. För det är ju barn
2: Också som vi pratar om mm. eh, Och att samhället har svikit Verkligen vi pratade om Nikolas Lunabbas sommarprat som pratar med det här hands on i Malmö. De har börjat prata med barn som är 8-9 nu mm. istället för elva, 12 Det är så himla omfattande arbete som behövs. Det är supertragiskt och förutom att det är familjer och föräldrar och vänner och allt möjligt som sörjer så är det ett helt samhälle som lider verkligen. Mm. Och det blev ju väldigt snabbt också prat om... Hade det blivit så här mycket uppmärksamhet om det var någon som inte heter Nils mm. som hade gått bort. Givet principen som du tog upp då med Gabby Petito. Petito. Försvinnandet av en ung, blond, vacker kvinna i USA. du visade sig att hon har blivit mördad. Och eh, nu har man också hittat eh, det som visar sig vara hennes förövares döda kropp. Mm. Alltså hennes kille. Så han dödade sig själv också. Troligtvis insåg det. han att det var kört mm. och det blev hans väg ut. Och jag vill verkligen säga det: att jag tycker att det var några som inte uttryckte sig lika milt som jag gjorde nu om det här faktumet. Att det eventuellt inte hade blivit samma våg av empati och sympati och sorg rent om det var någon med rötter i en annan kontinent, mm. så att säga, som det hade jag... gått
3: bort. Även i fallet Sepora så kan vi göra övningen: vad som skulle hända om en inte ens 13-årig flicka som heter
2: Lisa eller Vilma kanske som heter i den åldern. Och det vi slog fast signa. och det vi slog fast i den om vi tog, mm. eh, om Gabby Petito och, och den här frågan är stort är att man ska inte sörja mindre när mm. det är en person som ser ut som majoritetssamhället. Det är yes and. Exakt. Som försvinner eller går bort eller blir skjuten eller det är fruktansvärt. Mm. Man önskar bara eh, poängtera att eh, samma Empati och sympati eh, efterfrågas om det var någon som inte hade ett namn som till exempel Lisa eller Nils eller liknande. Och mm. det tror jag att även just eh, Nils eller Inar själv hade hållit med om, ju, mm. med tanke på liksom vilka han var vän med och vilka han så. Eh, och det är tå att säga, så att det, det, där blir det tydligt då att även där är det så ställer inte kamper mot varandra. Yes mm. and, som Britta så snyggt säger, utöver det här snygga om att någon inte truttar på och är på väg att eh, gå handels och bli HR-chef eh, snart, men som sagt vid 12-13 års ålder hör en gäng låt på P3 och pang förlåt orvanligt pang och plötsligt blir eh, kriminell, utan det är ju andra saker i livet som leder fram till det där som jag varit inne på och dock så vill vi ju och jag faktiskt säga att sen om man är en person som är extra mottaglig för, extra utsatt i livet, och då extra mottaglig för vissa budskap, och vissa budskap om en annan gemenskap som bjuder in den. Mm. Där är du välkommen, bara du vill att skjuta folk, och bara du vill att bli kriminell. Mm. Här är du en av oss. Mm. Då är det såklart att vissa element i musik idag kan vara förödande. Mm. Då blir det, som vissa har pointerat den här veckan, förlängd PR för en livsstil som ja, är det blir som
3: ett soundtrack till
2: exakt som är förhärligande och som inte heller och som gör att det kanske inte heller är status att gå i skolan, skaffa ett jobb utan som kanske till och med förlylder den livsstilen. men alltså grejen är ju att det är så lätt. Jag tycker det är så fruktansvärt svårt. Eh, dels
3: för att jag använder ja, känner att jag inte vet tillräckligt mycket helt enkelt. Mm. Men det är också så Alltså det, det känns som att det är ganska lätt att låta som, och det här har vi ju läst i historieböckerna, det är ingen av oss som har upplevt, men alltså typ hur det lät när Elvis vickar på höfterna i tv. Mm. Moralpanik. Ja, eller för den delen när han menar så här våldsamma videospel på typ ja, 80-talet. Mm. Alltså, alltså alla sådana grejer är så här, det är inte... Alltså, det är inte det som, som skapar det. Sen så kanske det blir en. Mm. Alltså jag menar, vi har ju också tyvärr sett eh, en lite så här kanske tv-spelsliknande våldsutövningar på sistone. alltså så här, incels som mm. typ går ut och går loss lite som att det kanske känns som ett tv-spel. Ja. Men jag menar, Det är ju inte en person som i övrigt har en. Kärleksfull, trygg, stabil familj, eller ett samhälle som mm. är öppet för den personen och så vidare. Så att jag tror, alltså just det där, det är liksom det är ett, det är kanske mer ett symptom än vad det är. Alltså, det är ju mm. verkligen inte det som skapar det.
2: Nej, men sen så menar jag det också att om man är särskilt mottaglig att man är särskilt utsatt, vare sig det är bråkigt, sökigt hemma, eh, frånvarande föräldrar, det är fattigt, det är tufft, vad det än må vara, psykisk ohälsa. Mm. Då kan de här sakerna, jag är helt övertygad om, förstärka en viss samhällssyn, människosyn och eh, föra en mot en viss riktning. Det, det är verkligen tror jag. Ja,
3: men det är ju så, alltså jag tycker det är så jävla svårt för att om alltså man tänker också så här, i ett sammanhang där, alltså, eh, om vi säger att det är en grupp människor ändå som mm. kanske samhället i stort inte visar så jävla mycket förtroende för. Alltså att det är så här, på ganska många sätt mm. får man lära sig att, ja men du är liksom inte en likvärdig medborgare som, mm. som den här person, alltså en annan person med en annan bakgrund eller en annan hårfärg mm. och kvalitet. Alltså det är liksom så här, den typen av eh, alltså Tänkte... När, det finns, när det finns ett så starkt utanförskap
1: mm.
3: och Sverige, ska, Sverige gör det Sverige är med och skapar det här utanförskapet eh, det är så lätt, det är så enkelt att skylla på musiken då mm. alltså det är så jävla enkel
2: för då behöver ingen ta ansvar Och på tal om skuldförskjutning i ansvarsfrågan hur många politiker är inte ut och vevar nu mot att individens knarkbruk är att beskylla för den här framväxten av enkriminalitet och dödsskjutningar. Mm. Så att ja, det är, visst, det är en faktor. Vad får någon att ens vilja bära vapen och börja sälja droger i så ung ålder?
3: Mm.
2: Hur kan vi inte prata där? Hur kan det bli till en fråga om vad mellanchefer gör på mm. du vet. Mm. Nu är jag jättemot droger, det vet alla. Men det går inte. Att... man skrattar ju åt det när man ser det. Mm. Det är det för trams? Nej, men det, det, är också, det känns otroligt omoget. Ja, men jag fattar att ni nämner det, men det har varit så mycket om det. det. är inte det som kommer lösa hela den här grundfrågan. Och så vill jag slå ett slag för nyhetsdokumentären som kom faktiskt samma dag, eller runt samma tid där, torsdag och fredag, av författaren vars namn jag läser ut som Lihu och Den heter Våra barn dör. Och det är Diamant som skrev boken Tills alla dör som är jättehyllad. Den här dokumentären är på 29 minuter på SVT Play och ger en så fullständig djup bild av hur området Järva har drabbats i grunden av ja, domaträttsskjutningarna hur familjerna lider och hur handfallna föräldrarna är inför det här. Och den visar så tydligt att det finns många föräldrar som bryr sig och är engagerade. För bilden nu är att de skiter i barnen och det är saksamma. Och den är så bra för att man ska vaccinera sig mot vissa populistiska utspel. Det är inte lätt att hitta enkla svar på varför den svensk-somaliska gruppen drabbats så hårt i Järvas gängskjutningar. Förutom killarnas egna val är förklaringar vi hör bland annat frånvarande fäder och fattigdom. Andra pratar om en identitetslöshet, ett slags mellanförskap bland unga i gängmiljön, oavsett bakgrund. De känner inte att de är en del av det svenska samhället och kan heller inte relatera till föräldrarnas hemland och traditioner. Jag har kommit hit för att få fred. Jag trodde aldrig att jag skulle förlora min son. Vi är trötta. Trötta på att vara rädda. Det här är hemskt. Det här måste ta slut någon gång.
1: Vi behöver många människor som vill samarbeta med oss. Vi har ett arbete framför oss. Hela samhället.
3: Det fan var bra. För det där är ju också. Det är ju lätt då om man tänker att det är. Jag kände en viss rädsla för när vi nu pratade om det här att det inte är ett barn med helt trygga sammanhang i övrigt som bara har en låt mm. en dag och blir gängkriminell och då är det ju lätt att kanske lägga skulden på föräldrarna men jag vill jag verkligen vara så här supertydlig med att det är så här det är, det är egentligen, alltså det är hela samhället alltså framförallt så här att se hur resurser mm. fördelas, det här med att stänga fritidsgårdar är bara, det är bara en grej som känns lätt att nämna det finns ju på massa olika sätt som mm. man visar att man inte riktigt finns där för ja. kidsen
2: Hela etablerade samhället börjar ta ifrån sig sina institutioner. Det är sko fulla skolklasser och kvalificerade lärare. är mm. var jättetydlig och den är så bra att visa på att ja, föräldrarna är viktiga, men vad gör de när det här andra inte finns? Mm. Superbra eh, verkligen på SVT Play. Så den kan man se tycker jag.
3: Mm, man kan också lyssna på eh, Diamants bok eller läsaren tills alla dör. Eh, det, har man inte, det har man inte gjort för jävels. Och
2: jag har inte sett den ännu. Men Alexandra Pascali har jag haft premiär för föreställningen Mammorna. Som turnerar riket runt med riksteatern. Se fram emot. Jag var ju borta i Köpenhamn när den hade premiär. Men i januari ska jag gå och se den. Och jag hoppas ni har läst boken. Eh, och att ni kollar ni kan boka upp er på gå sedan. se den. Mammorna till alltså eh, skjutna barn och pojkar. Vilka sorg är värda att lyssna på. Och vilka barn är värda att sorga
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Parisa, ja? jag har um, just som du vet utnämnt mig själv till uh, poddens uh, grävande reporter.
2: Ja. Uppdrag, <här> <Ni> kommer... <här> uppdrag granskning i Britta och Parisa podden. Nu kommer det uh,
3: uh, uh, ännu ett gräv från mig. Ja. Uh, det var, tag sen. Ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sen. absolut. Men eh, jag tror att jag också kanske mer ska eh, lägga en till vignett på det här grävet som ett är det bara jag eller? Mm. Den har vi saknat kanske.
2: Eller den också. Ingen, ja.
3: har, alla bara, ingen har saknat Jo. Mm. Nej men så här är det. Jag eh, hade möjligheten i helgen att eh, gå på bio. När? Ah, åh vad kul för Britta tänker du. Såg hon Dune. Hur säger vi? June. June. Nej, det gjorde jag inte, Parisa. Jag eh, la den här
2: tiden på att se... Paw Patrol. Ja. <laughs> på tal om minisats. Ja. Någon som går på barnfilmer med ditt barn, men du behöver inte följa med. Ja, det är bra. Någon inskolad,
3: vi hoppas Nej, men, jag gjorde det med mitt barn och en kompis och hennes barn och det, var, det var supermysigt det var väl investerad tid mm. en grej som jag tänkte på då eh, när trailers kom innan de så här kommande filmer mm. och sen också medan jag tittade på faktiska Paw Patrol det var att jag tänkte på representation aha. för att eh, ja, aha, låter du lite mm. <laughs> orolig nu, vad tänker du på?
2: Vadå, vad då? Hade inget av djuren comic relief roller de skulle ha lite orten-dialekt? Var inte Doggy Doggy Lito på en av röstresterna Åh oh,
3: herregud.
2: Det är ju folks enda sätt att få in representation i animerade filmer. In med Doggy Doggy Lito! Och så hör man oh, att han ska herregud. vara lite, lite gängsta. Men vet Panik. det här?
3: Alltså jag, det här är ändå jättebra att du säger det där. För att ja, det skulle man kunna vara rädd för. I Paw Patrol var det dock så att... Eh, ganska många av ansikterna man såg, för det var ju också människoansikter, alltså mm. såhär, jag kunde inte Paw Patrol innan, och jag, så det är väldigt många som kanske inte kan, så mm. jag kommer dra det här lite snabbt Paw Patrol är ett gäng eh, hundra tror du, Nej no, nej no, nej. No. valpar, ja, ja. valpar som eh, är någon slags räddningsstyrka, ja. det är sex stycken eh, det är eh, det är lite olika hundraser representerade här, det är både Dalmatin och Bulldog mm. och så vidare, eh, i röstrollerna så är det ju då kanske bara en som är en tjej. Det kan man ju tycka är lite larvigt när det är sex stycken. Och så är det en, en människa som tar hand om de här som heter har Och har Rider. tjejen,
2: har tjejen så här lite kurvor och ögonfransar? Ja men typ, alltså
3: hon, är, hon är tydligt tjej oh, i alla fall. Ja. mig! <laughs> uh, I Paw Patrol gör också Kim Kardashian en uh, gästroll som en väldigt självupptagen pudel. Jaha. Um, och, men liksom i övrigt, alltså vad man ser i så här personer som de in, som hundarna interagerar med, mm. alltså människor och personer, så reagerar jag på så här. Det är väldigt
2: blandat i hudfärg. Men det har larmats för, för några år sedan, både reklamfilmer och eh, filmer. Som ämnas, släppas på eh, marknader i Sydostasien har tvättats rena på element som eh, inte har varit så välkomna. Och ibland då eh, personer som är så kallade POCs. Där kan man läsa om, det här har jag skrivit om. Kina och filmmarknaden och hur de genom det kontrollerar vissa uttryck för man släpper ju bara igenom 34 utländska filmer per år och alla vill ju komma in i den kvoten för att det är en sån enorm marknad för Hollywood Studios och liknande att komma in på mm. så då går de eh, myndigheterna till mötes och tar bort eh, bögar och bruna Oj. och allt som känns så sådär eh,
3: Det ledde mig till att eh, fundera lite över hur alltså, eh, hur representationen ser ut i animerade filmer Mm. För det här är nämligen någonting som jag har funderat på ganska mycket. Eftersom jag utsätts för det här eh, genom att jag sitter och tittar med mi mina barn just nu på ganska Men mycket gud, sånt. Men
2: gud vad intressant.
3: Och eh, framförallt så är det, alltså det började i att jag reagerar över att det är ganska dåligt röstskådespeleri. Alltså när det ska dubbas till svenska mm. så blir det ofta, eh, det haltar lite grann. Är Kim
2: så lockig med? Alltså, Kim så
3: lockig med så fucking mycket! <laughs> jag älskar honom. Eh, Okej. Okay. Jag, jag älskar yeah. inte
2: hans dubbjobb. Så fort sorry man ser honom. Och, när man ser honom i Malou eller Nyhetsmorgon då känner man direkt, man tänker på barnfilm. Han har varit med så himla mycket. Alltså, eh, i filmen som heter Skälen,
3: mm. eh, har du sett den? Ja. Eh, där gör ju Jamie Fox huvudrollen och eh, där har Jon Alexander Eriksson är som drar den i, på mm. svenska eh, 22 har de lämpligt nog då. Tina Fey gör den rollen på engelska mm. Emma Molin gör den på svenska där har, det här är ett, ett bra exempel för där är det så här det är en svart skådis mm. som Jamie Foxx Jon Alexander Eriksson svart skådis och en svart karaktär eh, en, precis, en svart, exakt för en svart karaktär eh, Tina Fey eh, gör, alltså, som är komiker och har liksom hela sitt uttryck alltså bra att sätta Emma Molin på det, ja. det gör alltså, hur bra som helst så där har vi liksom ett, ly ett lyckat exempel kan man mm. säga sen, sen kan man tycka att det är konstigt att, att till exempel en roll som Questlove har är liksom en, en Linus eh, Eklund som gör, men ja den är i alla fall okej okay. Men om vi kikar lite grann då på Till exempel hur det ser ut i Röja Ralf mm. Som har en fantastisk Karaktär som på svenska heter Vanilja von Sockertopp Hon heter Vanellope På engelska Kommer, det... Vet du vem hon gärna
2: Det här är ju taget namn Det här låter ju som att jag skulle äta Diablo Amiri <laughs>
3: Alltså vanilja från Sockertopp. Ja. Ja. Men Venelope görs av Sarah Silverman ja. på eh, originalspråket. Och, och där sätter man någon som heter Carla Abrahamsen som, som liksom, som alltså så här, inget ont om henne, men det är inte en komiker. Alltså det är inte en mm. person som har den typen av... Alltså det är någonting man reagerar på när man sitter och tittar på. Det. Jag tycker ärligt talat att när det är sådana här stora studios, alltså när det är Pixar och Disney mm. och sådana som har sån enorm kvalitet på sina röstskådisar så tycker jag att det är ganska speciellt att man i Sverige är så här: lite grann, alltså det är typ Kim och Lucky och gänget som får göra det om man inte har tänkt till lite extra.
2: Men jag kommer att tänka på Vajana, som mm. mina brorsbarn barn är besatta av just nu. Ah. Och det är en av få gånger som jag har kunnat säga, eller som de har sagt till mig Åh, hon ser ut som Parisa. Ja, ah, fint. och nästan nu, det är en otrolig berättelse för att det är en såklart en flicka, en kvinna som är drivande och, och sådär. Men också något kanske mörkare hudton, lockigt långt mörkt hår mm. och enda gången de kan säga så. Och då det är också
3: Förlåt, jag måste bara bryta in men jag har ju tagit upp den tidigare för Lin-Manuel Miranda har skrivit mm. all musik till den och den är ju också eh, på originalspråket så är det ju en havajansk eller kanske, förlåt, jag vill inte säga det kan det är en vara mikro, polynesiskt
2: Det är en mikro eller polynesisk, jag är inte helt klar med eh, begreppen och eh, skådisen i amerikanska är själv av den bakgrunden. Precis. Och i Sverige så är det den här artisten Victoria Johansson googla mig till. För jag är mm. nyfiken. Jag mm. oh, undrar vem som Viktoria med W, Då är Victoria med W V. Mm. Jag tror att det finns några att välja på. Jag tror
1: också Mer. att det finns
3: ja. några att välja på. Eh, och det, det är lite i det liksom. Du, du fattar ju vad jag är inne på nu. Alltså, si. Vi har i till exempel den här filmen. Eh, vad fan heter den. Nu har jag bara skärmdumpat fel del här. Eh, vi har ju till exempel i den här fi filmen *Utopia*, en eh, stor roll som spelas av Octavia Spencer. Ah. Ja, det är Cecilia Frode som har den rollen mm. i svenska versionen. Alltså, sen är ju fru Otterton, Mrs. Otterton, mm. är ju inte nödvändigtvis en svart kar karaktär. Men det är ändå konstigt när man. Alltså, Fast det är ju det. Viktiga. Ja, precis det är ju det här
2: som jag säger när jag skojar om dag och dag att vissa röster och personer och uttryck inte bara är med när de ska förstärka en stereotyp bild mm. utan mer som en helt vanlig medborgare. Och jag vet inte om du kan din Frost men det blir
3: särskilt tydligt i Frost 2 mm. att den har alltså, med bitar, delar i sig. Och det var tror jag en av de första animerade filmerna som också hade, alltså var vad, alltså dubbade till samiska. Mm -hmm, nej. Um, så att där, där kan man inne på det finns en ganska mysig funktion på svenska Wikipedia som är att man får upp, om man trycker på rolllista om man är inne på svenska mm. Wikipedia-sidan för varje, då får man rolllista. Då är det engelska röster i en spalt, sen svenska och i den här då också samiska. Oh. Um, så det är ju ganska mäktigt och även alltså, i, liksom, vad ska man säga, viktiga roller mm. där man då alltså en person som då är av ursprungsbefolkningen så har då Sofia Peckari fått göra den svenska mm. rösten. Där är det liksom en Rachel Matthews mm. på, alltså på originalspråk. Så att där kan man ju ändå tycka att de typ har gjort läxan. Mm. Um, men det här är ju alltså precis som det du är inne på att det alltså när man för en gång skulle då se en person som är så åh hon ser ut som Parisa på, äh, men, alltså för första gången. Liksom alltså, på... En
2: promille ser ut som Parisa i ja. långt mörkt hår. Um, det har ju varit Esmeralda tills nu kan jag säga. Ja. <laughs> som ja. Eh,
3: prinsessa Jasmin by the Just way. Det. Go, det har varit min mycket Jasmin de tiderna. Min bästa men, va, men jag
2: Berätta Britta, vad känner du som du känner och vad känner nej, du? Idén alltså, är det bara jag eller.
3: Eh, alltså, är det så att det är någonting som går förlorat mm. när man inte fortsätter det där alltså när det finns representation på alltså, i bild ja och på originalspråk ja mm. men sen så är det eh, en liksom no name typ för, för från balettakademin um, förlåt mm. men alltså det är så här, eh, det jag tycker att det hörs också i alltså, det finns ju nånting alltså det är någonting som blir lost in translation Uh, och det här är ju inte, alltså jag, jag kommer absolut inte nöja mig med att stanna vid då liksom animerade filmer. Mm. Det är bara ett väldigt tydligt uttryck just för att jag också har suttit och startat mig skitlänge på att det är ganska dåligt skådespeleri. Mm. Alltså jag tänker så här, vad, vad är det, alltså vad har man egentligen för urval? Alltså det finns väldigt få tydlig lysande tjärnor. Jag tycker att Mimmi är helt fucking fantastisk som Anna i Frost. Ja, det är hon. Hon, men hon har så, alltså så bra röst. Jag tycker det är helt sjukt att hon inte typ, är större än vad hon är. För att hon, är så, hon är lite skitbra. Jag, för det är ju Kristen Bell som har den original. Men, men Mimmi Sandén har också den där väldigt så här, lite kvicka, mm. bablig. På ett sätt som man verkligen... Ja, men det går förlorat när Sarah Silverman då spelas av en person som inte, är, inte har samma komiska timing
2: och eh, Ja, och skärpa. syra
3: och skärpa, mm. exakt det där. Eh, men en sak som det, när jag tycker att det blir liksom också ganska jobbigt, det är ju när det... Alltså, alltså det här är ju inte bara då animerad film, mm. utan det är ju också till exempel då i översättning av böcker, till exempel. Eh, en Oj, grej... Oj ja, Här är ju också så här... Eh, är det bara jag eller? Mm. Är det lite konstigt att en bok som Queenie, skriven av Candice Cardi Williams, eh, som ju är då en, alltså i sig en väldigt tydlig karaktär? Alltså så här, hon är en ung tjej som har, ska man säga lite så här, Michaela Cole. Alltså det här att det är liksom en, en sin generations en ny röst. Liksom. Eh, lite av en it-girl. Uh, och sen så blir hon översatt av Klara Lindell. Alla
2: som inte har läst den kanske inte direkt kopplar att det är en person som inte är vit som är huvudkaraktären.
3: Precis. Och uh, jag kan ju säga att recensionen i Svenska Dagbladet uh, börjar också med att... Uh, Klara Lindels översättning har känsla för samtida uttryck, vilket är nödvändigt för en roman med sms-bubblor och en delvis Tinder- och mailbaserad handling så mycket nu det kan bli. Så, det är så mycket nu det kan bli. Mm. Jag vill bara säga att det här är liksom skrivet av en person som heter Klara Blockhane. Hon är liksom född 66 och är... alltså. Jag tycker liksom att alltså vi recensionen är mot födelseåret 66. Nej, men alltså <laughs> så mycket men alltså att så nu ja. är lite svår och jag, jag tyckte att det var störigt när jag läste Queenie att en alltså, så, ja, ja, man kan läsa på originalspråk om man vill. Det är fritt fram. Det gör man ju helst. Jag är bra. Men ja, men är det bara jag eller är det kanske något som går förlorat? Hade, alltså, har vi personer oh. i Sverige som mm. hade kunnat göra det här? med lite mer...
2: Det finns det. några exempel som är svårt för mig att namnge men där olika personer som inte direkt fits the profile eller förstår livserfarenheten om ni ska förstå att det handlar inte bara om att oh, det här namnet var inte exakt direkt översattbart till det här det är inte det vi pratar om. Vad är det för livserfarenheter som porträtteras, skildras, speglas och hur kan de bäst fångas upp och föras vidare? Mm. Och Jag vill bara nämna apropå det här att det var en stor debatt om just Pixars Soul. Att det är en central svart hjältekaraktär och väldigt stort fokus på just afroamerikansk kultur för en skull i det här storfilmsuniverset. Det blev till och med kritik mot att... ja. Så när det är en svart skådis, då ska den bli ett djur på nolltid. Så att vi inte mm -hmm. får se- någon mer av den livserfarenheten. Ja, just det. Så, så svältfödda- var alltså folk på att äntligen få se det här. Och då blev det ju rabalder- att i Danmark valde man- att en vit skådis skulle dubba- den rösten. Mm. Så New York Times- kallar ut Danmark? Oh. Och jag uppskattar ju det här för ni vet ju att jag stör mig nog fruktansvärt på att Danmark har gått om Sverige i PR-gamet i världen tack vare hygge och tack vare Ganni och Copenhagens härliga kvarter och att resten av världen verkar ha missat där Danmark släpar efter vilket inte bara är sexklubbar gettolagar och vissa andra eh, daterade fenomen och det här var ju typ exempel på det du nämner mm. att hur är det att man eliminerar eller till och med försvagar en porträttering?
3: Mm. Jag jag sitter också med en annan bok som jag har tipsat om tidigare, eh, Girl, Woman, Other av Bernadine Evaristo. Den tycker jag, tyck jag är ja och den är fucking obligatorisk läsning tycker jag. Tyck jag. Eh, den heter flicka, kvinna, annan på svenska. Den är en roman om tolv olika kvinnor och icke-binära. Mm. Och det handlar extremt mycket om liksom, kvinnoöden. Många invandrade till eh, The UK från eh, alltså Karibien. Mm. Så det, eh, oh. Och sen som så, i så har small vi. Small Axe. Vad sa du?
2: Som i Small Axe. Just till som på SVT Play som fortfarande kanske finns på SVT oh. Play av den store Steve McQueen, regissören. Och han belyser också just den här gruppen britter som är från karibisk härkomst och behandlas så fruktansvärt illa över decennier i det här nya landet.
3: Det, är, eh, det handlar om kvinnor, alltså över tid över flera, mm. alltså över hundra år Uh, olika människor i olika åldrar. Jag tog upp jag läste ett citat som handlade om uh, två kompisar varav den ena bär slöja mm. alltså två tonårstjejer um, leta upp det avsnittet jag orkar inte göra det åt er um, this, den är verkligen jättebra alla känns super nära, äkta Um, mångfacetterade alltså allt det här fula, fula ibland fina ibland alltså verkligen, alltså i, i sina uh, intentioner och handlingar och så vidare um, det handlar mycket om Bernadine Veristo tror jag lever alltså, som lesbisk i alla fall i väldigt många historier liksom, om lesbiska kvinnor också den uh, Parisa vill du veta vem som har översatt den? Ja Niklas Nilsson
2: Oh,
3: It's Nicholas time to shine Med det här sagt så uh, vill jag bara säga också då flika in att en thriller som gick när jag var och såg Paw Patrol filmen, jag tar igen. igen <laughs> <laughs> um, En thriller gick för Encanto som är Disneys nya film som handlar om ett, typ, en familj, en släkt med en slags magisk touch och det är Lin-Manuel Miranda som har skrivit skrivit musiken ja. och den kommer bli alltså, är så jävla jävla peppad och det är såklart eh, latinamerikanska mm skådisar från, från början och det ska bli väldigt intressant att se de svenska rollerna jag har inte lyckats hitta vilka som gör rösterna än men ja, vi, vi får verkligen se med skräckblandad förtjusning fram emot hur det där ska göras på svenska
2: Ni som kastar det är en del som lyssnar på det här som jobbar med just kultur kan man tänka sig Hett tips till er, hela den här konversationen Det här är också, när jag är ute och föreläser eller pratar på företag där jag faktiskt jobbar ibland att det här handlar inte bara om att göra rätt för att det är bra och det är fint det är fint att göra rätt det här handlar om demokrati jag
3: har aldrig hört dig göra den där rösten förut. nej, men den, var det, det, sjukt, var, ja, det för det var 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 sjukt
2: också... att, att höra en person som har så grov stockholmska som jag har göra en ännu grövre stockholmska fy fan usch. och också mer liksom en läs, alltså som en läskig underton ja. Ja. det var liksom en kvinna från Djursholm men som vill passa in på söder mhm mm Nej men det handlar också om demokrati och det handlar om, du säger det bara, det handlar om business. För här finns det pengar. Så här är det, i generationen, 20 till 40, så är ungefär vår tredje person en som har rötter i andra länder, andra regioner av världen. Och ju mer de känner sig sedda, eller inkluderade, ju mer är de benägna att lägga lite, lite av sina surt förvärvade slantar på just det du säljer. Som ni skiter i allt det här andra. Välkommen till Businesspodden med Britta Åporin. Oh, det är ju ändå fredag när den här podden släpps. Biofredag eventuellt, hoppas jag. Jag är ju på folk om att snälla rara går på bio. Om inte för er skull, för min skull. För då hjälper ni mig att ha kvar bio ja. i Sverige. Så ser det ut, så illa är det nu. Det finns en ny Widdy Scott-film som jag ska se. Oh, vet du fucking
3: peppat? jag blev bara av att se affischen? The Last Duel. Mm, det är också mitt frikort. Eh, Berätta. Adam Driver. Oh, Adam. Och oh, de, alltså. Eller förlåt. Men alltså det räcker för mig. Ridley Scott och Adam Driver. Men sen så är det inte nog med det.
2: Jodie Comer. Och henne har vi ju nämnt de senaste åren. Inte minst för hennes roll som torped i uh, Killing Eve. Mm. Som Villanelle. Men även gamla gobbarna Ben Affleck och liknande finns Nej men se. alltså
3: Ben Affleck och Matt Damon. Alltså fuck me långsamt och jätteskönt.
2: <laughs> Nej, alltså, alltså, obs, Damon, visst är det alltså... märkligt, hörrni, att så här, sånt här har man inte i andra filmresolutioner. Tänker ni på det ibland? Det, när, på alltså, när man lyssnar på Var Jenny
3: drar en i liksom, kulturnyheterna. Ja. Hon säger inte,
2: för långsamt och jätteskönt Matt Damon. Han Ronny på Han säger aldrig så. Vad konstigt, Nej, verkligen. Det är konstigt. Ja. Det jag... Ni är varmt välkomna. Ja. Nej men
3: nej, faktiskt, alltså fan vilken otrolig jävla pepp. Men hur, mm. har den, alltså, hur har den tagits emot?
2: Är det sant? Är peppen är den befogad? Jo tack. Och jag ska se den. Det är tyvärr en sån grå, eh, torr och blöt krigsfilm. Men jag hoppas på att den har andra djup än så. Ridley Scott är också ute och vevar nu om att snälla vi måste rädda bioverksamheten. Så snälla gör det. Mm. Eh, en annan grej som är värd att nämna med Adam Driver är ju kommande filmen ihop med Marion Cotillard. Jag älskar. Uh. Och det är filmen Annette Men jag var och såg French Dispatch Igår på mm -hmm. den här underbara Biokapitol, inget spons, bara värt att nämna Där man får dricka vin och äta mat Och ha det trevligt Och varför får man inte
3: det på fler biografer? Läs det, det sant.
2: Och jag var där med vår kära vän Marie Agerhäll Vi har hoppat som två små svin För det här Wes Anderson Filmhappninget Man har väntat i ett och ett halvt ah. år på att den här filmen ska släppas Åh
1: oh, herregud vi drog i oss
2: lite vin och gick på bio. Nej han var mysigt. Jag har några saker att säga om den här filmen. Uh, det är ju såklart, det är Wes Andersonskt på ett sätt som nästan börjar likna som att Wes själv refererar till Wes Anderson. <laughs> ja, vad kul! Mm. Ja. ja, du vet när det blir att ett koncept eller en stil är så tydlig att det blir som att han själv paroderar sig själv. Ja. Och i det är den här ständiga uppsjön han alltid bjuder på av lustiga fordon, gärna små, knasiga, experimentell ansiktsbehåring, denna gång eh, litet fjun på Timmy, Kjell och mig bland annat. Mm -hmm. Vi har såklart nitiska inredningsdetaljer i närbild. Mm. Invecklad dialog, udda men älskvärda karaktärer. Mm. Och det här är den mest öppet faktiskt frankofila filmen från Wes Anderson. I och med att den utspelar sig framförallt i NUI i Frankrike. Den ska föreställa sig där enligt den här fiktiva berättelsen. Då. Och ehm, alla hans andra filmer har ju en frankofil stil och det är väl Sizzo som har varit närmast och Grand Budapest är närmast vad gäller rent geografiskt men jag nu du frankofil. Frankofil alltså folk som älskar. Vad vet... jag bara, Jag är lite ja, Jag förstår. ni vet, estet -linjen barnen som hade systemkamera runt halsen och eh, randiga tröjor. Mm. Filmer som de hade se, gjort. Säg det du vill säga, du vill säga Sandra Beijer. Shout och Sandra Beijer. hon mm. har fått barn såg jag. Grattis. Jävlar. Mm. Uh, och det här är den filmen som faktiskt, där det talas franska. Så det är som att O.S. Anderson har byggt upp till den här, den här platsen. Och nu kommer den, den frankomfila filmen. Och det är en väldig hyllning till printtidningen. Det är en väldig hyllning till journalistyrket. Och just korrespondent. Skråt. Gud vad sexigt. De här lite mer kufiga, udda karaktärerna som lever som eh, i halvexil och eh, speglar sina liv och skildrar sina orter. Så det slutar med en lång dedikation. då fick jag gåshud där det står massa kända journalistnamn i bild. Jättefint. Nej men gud åh. Journalistbarnet men... ja. är här för det Alltså jag Så det här fanatiska kring korrektur, skrivmaskiner Åh, oh, vi vill bara slicka i med Nej allt Nej men gud, vänta nu Alltså det, det du säger nu
3: är ju också alltså Jag fattar precis vad du menar alltså mm. Det är som att Wes Andersson har liksom Kanske det är det så att han bara Nej som vissa är så här, när man kommer över en viss ålder. Nej, nu skiter jag i vad folk tycker om mig. Typ, nu kör jag bara. Och där är han så här, vet du vad? Jag vill ha med skrivmaskin i varenda jävla film. Nu, nu gör jag en film om skrivmaskiner. <laughs> Och alltså att det är allting är bara rakt
2: ut. Den här filmen är en antologifilm, Britta. Har det något i? Nej. Det liknar nästan fyra novellfilmer. Olika nedslag i livsöden berättelser som de olika korrespondenterna i NUI har varit med om. Och just den första filmen är den som känns som att den hade kunnat bli en egen film. Det utspelar sig på ett fängelse och där gör Benicio del Toro en otrolig rollkaraktär som en eh, fånge dömd för dubbelmord, så jag, går inte, jag ska inte gå in så jättemycket mer på det men som visar sig ha eh, andra talanger och förmågor. Och som då får en massa spännande förvecklingar- och sådär och livshistorier flätas samman. Det är ju fint. Jag vill dra en grej med dig. Kommer vi råka ut för Timmy-tröttheten? <laughs> Timothy Chalamet. Timmy Chalamet är ju just nu- aktuell med både Dune- där han har en väldigt stor roll- och French Dispatch- där han har en lite mindre roll- men ändå en ganska. Ja, det är mycket press runt honom. Jag har tänkt på att det är så talande för- hur medier- och kultur funkar i stort. Att oavsett hur begåvad någon är. Det finns några intervall där. Börjar den synas lite mer samtidigt. Så kommer alltid en trötthet. Som att det är oundvikligt. Mm. Känner du att risken finns med Timmy? Nej men jag tror alltså... <här> <här> Nej men alltså han
3: är väl tillräckligt bra. för Och mångfacetterad för att... Uh... Fan, fan, jag är ju verkligen helt fel person att säga det här. Tror jag. Alltså mm. göra, lägga den analysen. Men jag, jag skulle vilja säga att han... Alltså om man tar typ så här... Eh, nu, jag vet inte om jag tänker på honom bara för att de är så här, lite lika i facet. Men, men Casey Affleck till exempel är ju också en sån här person som typ... Bara, oj vad mycket man såg honom helt plötsligt med mm. olika, i olika sammanhang. Men ändå typ håller kvalle över tid som fan... Jag älskar Casey Affleck. Nej, men men då på, då har jag
2: ägglossning? Jag har inte ens Generellt. <laughs> jag tänker på Meryl Streep till exempel. Hon har ju varit med i så många olika genres och liknande, men man tröttnar ju inte på henne. Nej, men hon är ju också Meryl Streep. Alltså där är Exakt. ju inte Timmy Chalamet ännu. Vi diskuterade det här Flandring. innan. Står han inför den risken? Kan någon hida honom i så fall? Eh, varför gör han så mycket? För då kommer Willy Wonka snart och allt möjligt. Och eh, när vi sen såg hans insats i French Dispatch hittar vi på varandra och säger han är så jävla bra.
0: Mm.
2: Och jag hoppas han får chansen att vara det över lång tid och utvecklas och göra väldigt spridda, skilda roller. Mm. För det är något som gäller vare sig det är en programledare, en artist, vad som helst. Om den börjar synas lite, lite mer än vanligt och gärna samtidigt i olika sammanhang. Mm. Det är som att det finns antingen motvals eller missundsamt i folk som gör att de börjar Missunnar den personen framgång och synlighet och jobb. Mm. Det är något djupt mänskligt tror jag, jag vet inte. Jag har bara märkt av online ja. och i texter kring Timmy att det finns en uh, skepsis som är synd.
3: Men är, är kanske botemedlet mot det att göra en Manchester by the sea då, alltså att Timothy Chalamet eller ska göra typ en monster alltså Charlize
2: Theron apropå ah, där man blir dig. lite ful och gör liksom en... Exakt där sa jag till Maria att han behöver göra en monster alltså Charlize Theron en roll där han fular ner sig fullständigt spelar en pedofil någon osympatisk om han kommer till den punkten att folk tröttnar på hans gullighet och anskulligheter. Får jag bara säga en sak som jag tänkte på apropå det här nu.
3: French Dispatch. Ja. Om vi hoppar tillbaka till det lite. Ett boktips. Jag är full av dem tydligen. Men det är bara om du gillade alltså om du gillade den här så kanske du också gillar. För att just samma sak eller nästan en engelskspråkig tidning fast med redaktion i rom Eh, skriver Tom Rachman om en, en bok som heter, nej men du har samma på din lur. Jag är samma person. The imperfectionist <laughs> som släpptes 2010, fan vad länge sedan. Gud var sjukt att du skulle säga det. Jag
2: blir så glad. Jag okay. hade alltså uppe att jag ville prata om den här filmen för att jag ville tipsa om den här boken. No,
3: du älskar också den! Den är så bra och i, ingen som jag har tipsat den om har kommit tillbaka och varit sur. Alltså, inte bara för att då, till exempel följande instanser har dubbat den till one of the best books of the year mm. alltså 2010 då, men New York Times The Economist, NPR Financial Times eh, bla 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 alltså det är väldigt så här eh, tunga eh, Tidningar och radiostationer och så mm. vidare. Som är, och den är liksom svinbra. Det är, det är om livet på en redaktion i Rom.
2: Det är... Så fint, det handlar alltså om äh, liven bakom texterna som vi ser och det är inte bara för oss som, är, som nördar fortfarande kring den publicistiska världen utan det är verkligen spännande och läsvärt så fantastiskt välskrivet alltså Tom Rachman, stavas mm. R-A-C-H-M-A-N mm. boken De imperfekta på svenska den kostar 79
3: kronor på pocket på Adlibris nu eller Bokus eller vad det var såg jag.
2: Eller The Imperfectionists på mm. engelska. Ni kan hyra på Biblan vad ni nu vill. Mm. Men jag såg filmen och kände jag måste berätta om den moken i ponden. Gud var sjuk. Gud vad glad jag blir. Den är otrolig. Jag saknar den aktivt i mitt liv.
1: <gör>
2: Annan grej med Wes Andersons French Dispatch. Notera när ni ser gärna att alla kvinnor som är med- har någon slags sexuell eller utseendemässig anknytning. är lite tråkigt, Wes. Varför händer alltid det till slut mm. med män? Could it be that he's a guy? Även de som inte uppvisar någon slags nakenhet- ingår i någon slags sexuell kontext. Jag satt och räknade i huvudet när jag tittade. Synd. Vidare ser vi de klassiska ansikterna som Bill Murray- Tilda Swinton, Owen Wilson- väldigt många överraskningar dyker upp. Så jag säger inte dem nu. Nej. Um, och av dem som inte brukar vara med så är även Frances McDormand oh. väldigt oh. värd att nämna och tipsa om. Mm. Uh, och gör en annorlunda roll men som ändå känns väldigt frances i cool. den här filmen. Underbart vad mycket vi har täckt idag. Det är det bästa mm. jag vet när vi slänger oss mellan ämnen.
3: Nu, har ni, nu kan ni ju inte komma till oss och säga att ni saknar till exempel boktips eller filmtips.
2: Jag, eller jag något. blir så provocerad när folk säger att de inte vet vad de ska kolla på. Hela mitt liv går ut och mappar ut hur jag ska hinna se, lyssna och läsa allt jag vill göra. Mm. Har ni inte Excel?
3: <skratt> har ni inte Excel? Det, jag har en, det, en sån det, svart
2: krivtavla hemma. Mm. För det här, är, det här är allt som finns. Mm. Varsågoda
3: för ännu en vecka från oss till er alla. En riktigt god fortsatt vecka hörs nästa gång. Det gör vi ju! Puss och kram. Puss
2: lycka till! Hej!